0: Normalan, el podcast de la redacción de Norma Editorial.
1: Hola, saludos de José Bermúdez y muchas gracias por haber elegido Normaland para desconectar de vuestros agobios y vuestras prisas. En este octavo episodio hablaremos de Napoleón y Egipto con los autores de una de las novedades de Norma más importantes, no ya solo de la primavera. Y que yo me atrevería a decir que incluso de todo el año. Estoy hablando de la adaptación a cómic de la novela La Pirámide Inmortal. Y están conmigo aquí en este rinconcito caumiquero, muy bien todo. todo, Javier Sierra, el autor de la citada novela, y Salva Rubio, Cedalmasas y Ruyel Suroc, los responsables de tan magnífica adaptación. Muy buenas a los cuatro.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
1: Eh, Javier, en la novela en la pirámide inmortal tú retratas, digamos que construyendo una hipótesis plausible, la visita de un joven Napoleón Bonaparte al interior de la pirámide de Giza en agosto de 1799 a partir de esta premisa a partir de este episodio, pues tú elaboras una trama tremendamente interesante Permítame preguntarte ¿Qué te llevó a escribir sobre todo aquello? Y, por favor,
2: no dejes de mencionar que tú pasaste también unas horas a solas en esta pirámide. Bueno, todo empieza por mi fascinación, por los grandes enigmas de la historia. Uh-huh. Eh, desde hace muchísimos años vengo recogiéndolos minuciosamente según se van cruzando en mi camino. Y un día de 1995, cuando hice mi primera visita al país de las pirámides, eh, el guía que me llevó hasta la meseta de Guiza me contó que Napoleón Bonaparte había pasado una noche allí. Yo pensé que me estaba contando una mentira. Estaba vacilando. Sí, los guías son son expertos en en hacer afirmaciones grandilocuentes y pensé que que, que me estaba vacilando un poco. Pero el caso es que eh, después pude comprobar que la historia que me estaba contando el guía tenía una base cierta. En 1798, Napoleón, junto con 30.000 soldados, invade Egipto y un año más tarde, en agosto de 1799, es el propio Bonaparte el que decide acercarse a la meseta de Giza a contemplar las pirámides en todo su esplendor y toma, eh, en fin, la, la determinación extraña de meterse a solas en el interior de la Gran Pirámide. Pasa allí seis, siete horas, hasta que al amanecer del día siguiente, 13 de agosto de 1799, emerge de la pirámide completamente pálido desencajado, y sus hombres se le acercan para preguntarle que qué había visto, por qué estaba así, y él responde con una frase que es el motor de toda esta historia. ¿no? Él responde diciendo «Aunque os lo contara, no me ibais a creer». Bonaparte nunca explicó qué le pasó en el interior de la Gran Pirámide, ni en sus cartas a Josefina, que se había quedado en Francia, en sus memorias que dictó a Emanuel Las Casas años más tarde. Así que eh, me dejó servido un misterio que yo tenía que resolver. Y la única forma que tuve de acercarme a aquella noche extraña de Napoleón fue pasar mi propia noche en el mismo lugar, durante las mismas horas, tratando de hacerme una idea de qué le pudo haber sucedido. Lo pasé tan mal, tan mal que eh, tuve que, durante varios años, estar procesando aquel miedo verbal que que experimenté en aquella oscuridad absoluta en la Cámara del Rey de la Gran Pirámide. De ahí nació la novela. Y de ahí también, de esos miedos, de esas inquietudes, de, de, de esas incertidumbres surge también el motor de esta novela gráfica, de este cómic, que es la pirámide Importante.
1: Claro, es lo que ahora os iba a preguntar, ¿cómo surgió el cómic? Porque la novela hace unos años que se publicó, y luego, ¿cómo ha llegado, o cómo llegó la oportunidad de que eh, se
2: pudiera adaptar a, a este cómic? ¿Cómo se fraguó todo? Yo no creo en las casualidades desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, porque siempre han ocurrido un montón de cosas en mi trayectoria, que, bueno, sería largo explicar aquí. Pero con este cómic ocurrió una de esas tremebundas, ¿no? Cuando se publica la novela en 2014, La pirámide inmortal, eh, yo tengo una reunión con unos amigos eh, donde hablamos de de por qué mis novelas no se habían adaptado al cómic. Y uno de ellos, Rubén González, me dice, oye, ¿por qué no presentamos este proyecto de de llevar La pirámide inmortal a cómic? Yo lo puedo presentar a Norma porque tengo relaciones con ellos y a lo mejor, oye, les apetece, bueno, yo le doy vía libre para ese asunto... Y al cabo de un, unos días me llama Rubén y me dice, oye, que el director de Norma te conoce. Digo, ¿cómo que me conoce? Que pues sí, se llama Óscar Valiente. Digo, ¿cómo? Bueno, resulta que en mis años de instituto de bachillerato, yo los pasé en Vilaroz, en Castellón, eh, yo tenía mi compañero de pupitre con el que yo dibujaba cómics que se llama Ángel Valiente, era el hermano mayor de Oscar una curiosidad brutal, ¿eh? y, a, y a Oscar yo lo conocí, pues siendo mucho más pequeño, claro. Eh, así que no, no me pude creer que Oscar fuera el director de Norma. Nos reunimos, vimos junta, conjuntamente el, el proyecto, evidentemente la sintonía surgió de inmediato y decidimos poner en marcha esta historia. Para mí fue una señal. Es decir, estaba en la mejor editorial de cómics posible, con el mejor director editorial inimagin- o sea, imaginable, ¿no?
1: Y luego además vinieron unos compañeros de la aventura espectaculares también. Sí, claro. de ellos es Salva, Salva, tú te has ocupado de, de dar forma al guión. Eh, ¿Cómo resultó resumir las 384 páginas que tiene la, la novela en las 80 en las que ha quedado el, el cómic? Eso tiene que ser una labor titánica.
3: Me alegro de que lo digas. Sí que no fue. Fue una labor que me encargó Norma, es decir, el proyecto vino de, de como un encargo y, claro, cuando te enfrentas a la novela, a esos paisajes que tiene, a esos personajes tan gigantescos y dices, ¿cómo hago yo esto en 80 páginas? Pues te cae el sudor frío, más que, más que el calor del desierto, sentí el sudor frío. Entonces, eh, nada, a, a nivel técnico hubo dos procesos, ¿no? Uno, que fue analizar la novela, eh, Hacer una especie de mapa de tramas a la inversa, es decir, en vez de para crear una trama compleja, para descomplejarla. Uh-huh. Y ya una vez que vi cómo funcionaba la novela, digamos a nivel eh, arquitectónico, pude hacer una propuesta de argumento, Javier me dio su opinión, me dio sus ideas, y con todo este trabajo de colaboración y este trabajo de eh, creatividad, pues eh, diseñé un uh, argumento que a todo el mundo le pareció bien y que fue el que luego fue a parar a las manos de... A
1: el, el guión que tú preparaste Salva, eh, sin dejar de ser fiel a, al argumento de la novela se presenta como, como una obra autónoma ¿no? y ahí se notan las tablas que tú tienes porque tú no es la primera obra o digamos eh, la primera experiencia cultural que, vamos a decirlo así, eh, adaptas ¿no? ¿qué resulta más complicado? ¿adaptar una novela que ya es un producto cultural cerrado, completo o adaptar eh, una experiencia vital o una biografía de un personaje famoso como es el caso, pues ya has hecho el de Degas, el de Django, Monet...
3: Claro, las dos eh, situaciones en realidad son adaptaciones, ¿no? De una estás adaptando los hechos históricos y de otra estás adaptando una novela. La diferencia principal es que en una puedes ser más tú mismo, puedes trabajar como te apetezca, pero con la novela tienes que ser fiel a, al espíritu, sobre todo. Es decir, yo cuando me reuní con Javier, cuando hablé con él al principio... Una cosa que le dije muy claro es, quiero que reconozcas tu novela en todo momento y no quiero que que pienses, ni tú ni ni tus lectores, que pienses en ningún momento que un personaje, una situación, una trama ha sido traicionada. Entonces eso requiere un trabajo, de a veces bailar una línea fina entre lo que puedes hacer, eh, lo que quieres hacer, eh, lo que creativamente el cómic te deja hacer, etc., pero creo que hemos quedado todos al final satisfechos, yo tanto creativamente como la gente que lo ha leído hasta ahora con el resultado.
1: La verdad que ha hecho un, un trabajo sensacional, Salva. Sí. Ses, tú eres el dibujante de este cómic, todos sí. coincidimos en que no podía existir artista mejor para este, para este proyecto. <risa> eh, tú dominas a la perfección los recursos para la épica visual y tienes mucha experiencia en el campo del cómic histórico. De hecho, eh, eres el autor junto con Carla Santa María de Victu, ¿no? de la adaptación ah, sí. de la novela de Sánchez Piñón. Cuando Salva te pasa el, el guión, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Cuáles fueron los detalles que más te llamaron la atención? ¿Tuviste que acudir también a Javier para pedirle información?
4: Cuéntame un poco cómo fue todo tu proceso de elaboración. Mi proceso fue desde el principio, bueno, ya precisamente porque venía de hacer el cómic de Victus, ya tenía una experiencia de cómo funcionaba el tema de la documentación histórica y no se me hizo tampoco ni, ni grande ni extraño. En estilo, bueno, un cómic que que ya sabía un poco cómo construirlo en ese sentido. Es verdad que el guión ya estaba muy muy trabajado también y era era fácil en ese sentido porque no no había que que esperar a ver qué pinta iba a tener porque ya estaba esa parte bastante trabajada. Entonces, realmente mi trabajo a nivel gráfico fue documentarme por la parte que me tocaba, De, de, de ambientaciones, de uniformes, de de qué aspecto tenían, tendrían los personajes, pero sobre todo quería un poquito encontrar un lenguaje propio para ese cómic que no fuera continuista quizá de otros, por ejemplo Victus sino uh-huh. que tuviera pues, un estilo que más marcado, más mío. Era algo que, que sí que desde el buen principio también lo hablamos, ¿no? Con cierta independencia con, quizás, en cierto modo, ¿no? Uh-huh. Uh, sobre todo a nivel a nivel de, de estilo de dibujo, ¿no? Quería que marcar un poco ahí. De decir, bueno, fuera un poco más personal, quizá, ¿no? Uh, pero tampoco sin salirme mucho de lo que, de lo que es, es el cómic histórico con personajes históricos, que sí que requiere pues, una cierta documentación y de que, al menos los que son uh, basados en personajes, en personajes reales, uh, sean digamos, reconocibles. Uh-huh. Uh, luego, pues, bueno, haces una búsqueda, empiezas a, a ver qué retratos de la época te encajan más con, con, uh, con el personaje que tienes que retratar, sabiendo un poquito que, que es un cómic, uh, en este caso, de aventuras, ¿no? Y, uh-huh. y, y convertir un poco esos personajes realmente en, en héroes o en... en uh, bueno, sí, al fin y al cabo, en héroes de, de esa aventura. Y eso fue un poquito lo que más me eh, empecé a trabajar, ¿no? A ver cómo podíamos construir esos personajes que funcionaran bien en escena en el acting que tenían que tener, pero como ya te digo, el guión estaba muy bien ya construido, no me resultó complicado. En el tema de la caracterización de
1: los personajes, que es algo que realmente a mí me llama siempre poderosísimamente la atención y siempre que puedo le pregunto a, lo, a los dibujantes, a mí me ha gustado mucho que le hayáis puesto a Napoleón Barba, la verdad. Entonces, esa decisión, ¿cuándo la tomasteis y por qué?
4: La, eh, acostumbro, es una, es una decisión que, que igual hace hasta incluso una manía, ¿no? Me, me gusta que se note el paso del tiempo a lo largo de, de un cómic y que, que el personaje pueda ir cambiando se me hace extraño cuando veo cómics donde el héroe nunca cambia ¿no? siempre es uh, exactamente igual peinado feitado uh, mm, y, eh, creo que un personaje de esa época en una campaña militar, porque al fin y al cabo es lo que era, no Napoleón fue a invadir Egipto, luego ya se encontró con, ya iba con un interés evidentemente, era aficionado a la, a la egiptología creo que tenía ya un un interés más allá, pero sí que al final era una campaña militar. Y en medio de una campaña militar, yo creo que, por muy general que fuese, tampoco era un general tan, eh, digamos, eh, no era ningún mariscal, ¿no? Uh-huh. Era un general como más raso. Entonces, bueno, creo que, que además tenía pinta de ser alguien que estaba como bastante a pie de batalla. Y era interesante que su aspecto físico también fuera concordante con, uh-huh. con eso, ¿no? Y esa es la razón principal. ¿eh? Luego es por, ya también por, bueno, una manía un poco de artista de ¿eh? que los personajes, si le quiero poner barba. Ah, claro, no, no, señora. Le queda bien. Y le dan sí. personalidad, no, exacto. ¿no? no, pero sí que tiene una razón en ese sentido de continuidad temporal, que creo que es interesante.
1: Uh-huh. Genial. Hay, hay que destacar uno de los valores añadidos que presenta este cómic es que tiene una página panorámica, una página desplegable, que es algo pocas veces visto en la historieta española. Esto, eh, además, en ella acontece un un contenido bastante imprescindible dentro de la trama. ¿Esto a quién se le ocurrió? ¿Quién decidió, oye, vamos a resolver esto, metiendo aquí una panorámica, una una página aquí desplegable que le va a dar un efecto súper chulo? ¿De quién fue la idea?
3: La verdad es que la idea fue de Luis, de nuestro editor, porque él quería hacer un libro especial, un libro diferente. Ahí la idea de que pudiera haber una página que se desplegase nos la planteó como una posibilidad... Eh, física del libro, pero claro, esto solo tenía sentido eh, no como un adorno, no como una página más esto tenía que tener un sentido narrativo yo le pregunté a Luis en qué lugares podía ir esta página y me di cuenta de que se podía situar alrededor de lo que en guión se llama el, el paso al acto 3 ese momento en que el héroe se ha cargado digamos de, de responsabilidades, tiene una misión que cumplir y se intuye que va a haber un duelo eh, nos dirigimos a ese duelo final ese momento, ya es un momento de cambio, digamos, eh, lo hemos uh, incorporado en ese desplegable de forma que el lector, cuando llegue a él, tenga una sensación física de descubrir algo, de, de introducirse en esa oscuridad o en ese momento crucial de la vida del personaje junto a él.
1: La verdad que enriquece el comic de una manera realmente espectacular. Y debemos también mencionar y, y destacar el trabajo con el color que has hecho tú, Roger, pues ha sabido crear unos climas y unas atmósferas espectaculares. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso? ¿Tuviste que experimentar y probar mucho? Porque la verdad es que el acabado bien merece un aplauso sonoro.
5: Pues la verdad es que al principio, eh, bueno, cuando Seis me propuso este proyecto, hicimos tres, cuatro pruebas con distintos tipos de acabados de color hasta encontrar algo que tanto editor como dibujante como yo, y no sé si lo visteis, vosotros, estuvimos todos de acuerdo en que sí, era lo más correcto. Era un estilo un poco más típico de la historia del cómic, pero un poquito más juvenil, más moderno, digamos. Y sí que había un poquito de de dificultad en buscar algunas ambientaciones, pero bueno, buscando muchas referencias, sobre todo de películas y y fotografía... eh, Claro, imagino que
1: al al ser un cómic histórico, eh, la documentación... ¿Puedes encontrarla, eh, digamos, en, en, en blanco y negro? o en, ¿En color encontraste mucho o tuviste que aportar mucha, mucha originalidad ahí?
5: Eh, no había tanto como yo esperaba. Eh, de hecho, tiré alguna de Technicolor, alguna ¿Sí? película de Technicolor, que, bueno, me daba ideas de ambientación, lo que sabía que muy, muy realista el color no era. Pero, pero sí, eh, en algún caso era difícil. Alguna documentación me la pasaba a ser directamente, eh, me la dejaba allí puestas en los archivos... Eh, sobre todo documentación de, de, de vestuario, de eso muchísimo, eso sí.
1: Fantástico. Pueden mencionar también que este cómic, al final, para hacerlo aún más completo si cabe, presenta un epílogo de Javier Sierra y un dossier de Salva Rubio, que incluye también bocetos de sex. Muchas gracias a los cuatro por venir a hablar a Normaland de vuestro cómic. Un a placer. nosotros. ¿sí? Generación X surgió en 1994 y 28 años después puede decirse que es una de las principales cadenas de tiendas del ocio especializado. Al menos en el cómic, sin duda, lo es. 18 espacios repartidos por todo el país, de los cuales hay un buen número en la Comunidad de Madrid, donde recientemente han abierto su flagship, su buque insignia, la Generación X de Tirso, nos va a contar un poquito más sobre el proyecto Ismael Contreras, uno de los estandartes y pesos pesados de la empresa. Isma, muy buena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Cuéntanos un poquito más sobre, sobre esta tienda, la Generación X de Tirso de Molina. ¿Qué pretendéis con un espacio así y, y
0: cómo os llegó la idea de desarrollar una iniciativa de ese tipo? Bueno, pues como bien dices, nosotros llevamos pues 28 años ¿no? ya en, en, en esta industria y hemos ido creciendo desde la pequeñita tienda de 60 metros cuadrados en la calle Galileo 14 hasta modelos de tienda, me refiero, hasta la de Tirso, ¿no? Que pues tiene más o menos 600 metros, eh, un, un local mucho más amplio, donde creemos que además de poder encontrar todos los productos que siempre nos han caracterizado, pues puedes vivir una experiencia diferente. Una experiencia diferente... Vamos, no te vamos a poner a bailar, pero sí que queremos que, que lo disfrutes y que tenga, bueno, pues que encuentres una serie de productos, que te puedas tomar un café en el Cocobar, que vayas a los eventos que, que realizamos semanalmente, porque porque creo que a lo largo de los años, no, el modelo de negocio de, de librería y, y sobre todo de librería de cómics pues ha cambiado muchísimo como norma, pues, supongo que sois plenamente conscientes de cómo cómo ha cambiado y y que ahora pues se demandan otro tipo de de eventos o otro tipo de experiencias.
1: O sea, digamos que es un un espacio donde queréis dinamizar al
0: máximo la tienda para atraer al público, ¿no? Sí, creemos que lo lo más importante, nosotros hemos apostado quizá por la parte física, ¿no? Eh, Nos encanta conocer a la gente, pero no pero ponerle cara y tocarles, por así decirlo. La pandemia no no nos ha dejado dar tantos abrazos como querríamos, pero creo que estamos cerca de poder volver a a dar abrazos. Entonces nosotros esa parte sí que la hemos potenciado siempre y creemos que que se puede potenciar aún más. Por ejemplo, algo que no toca a los cómics, pero que nosotros siempre hemos tocado, es los juegos y nosotros fuimos de los primeros en tener una sala solo destinada a juegos. Podríamos haber elegido poner productos a la venta, pero decidimos darle un espacio a la gente para que jugase, reunirnos, jugar y demás. Eh, Creo que eso, de, de esa reunión social, esa parte física... Pues nosotros sí que lo llevamos al extremo, los juegos de mesa son juegos sociales, lo que nos gusta es reunirnos alrededor de una mesa, ¿no? eh, los eventos de cómics vuelven a ser lo mismo, encontrar a los amigos que habitualmente a lo mejor no vemos y poder quedar ese día y luego al final tomarnos algo. Eh, Apostamos mucho más por eso... Uh-huh que por la propia venta, ¿no? La librería como centro de reunión, ¿no? Exacto, como, como, como espacio social de, de, sí, de como, quedada, por decirlo de algún como modo. centro neurálgico Exacto. de la ciudad.
1: Y para que la gente que no conoce todavía la tienda pueda hacerse una idea, descríbela,
0: es decir, si nos ponemos en la puerta y empezamos a entrar, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues, hombre, lo que nosotros eh, hemos querido hacer es, eh, primero... Que, que nosotros tenemos mucho material de cómic, pero también tenemos mucho material de juegos, ¿no? Entonces lo que queremos es que, que desde el principio se vea, no nos escondemos, uh-huh. por así decirlo. No Nos encanta decir que somos una librería de, de cómics, igual que nos encanta decir que somos una tienda de juegos, ¿no? Por eso al final lo que utilizamos es el concepto de tienda de ocio. Eh, entonces desde el principio vas a, vas a ver esa esa parte, ¿no? de dividida en las dos tanto cómics como juegos luego eh, en esta tienda en concreto hemos apostado muchísimo por la parte infantil uh-huh. en la cual pues vas a ver una serie de decoraciones de la cagaña que, que hemos construido en lo alto eh, para para hacer fuerte, ¿no?, esa parte infantil que en los últimos años, pues, ha crecido muchísimo también, tanto en los cómics como en la narrativa, ¿no? El, luego subimos escaleras, unas pequeñas escaleras, y encontramos, pues, dos de los fuertes de librería especializada, ¿no?, lo que, pues, lo que son los, los cómics de superhéroes y el manga, ¿no? Eh, en el que también vas a encontrar una serie de figuras que actualmente se están vendiendo mucho y funciona, ¿no? Todo lo que es manga creo que ha tenido un boom gigantesco en los últimos años y nosotros que hemos vivido toda la experiencia, quiero decir, desde que no existía el manga y, eh, porque no se editaba cuando se empezó a editar las grapas pequeñitas y todo en pues, los 2000, en los 2010 y ahora mismo pues, sí que hemos visto que el crecimiento es exponencial ¿no? eh, entonces tienes una zona destinada directamente al, al manga y al fondo del todo tienes el bar un bar que es un coco bar eh, bueno, pues, para dispendio de toda la gente, siempre da mucha vida, da mucha vida. <risa> luego hay otras dos
1: cosas que yo que he estado recientemente en la, en la, librería me gustaron mucho. Una fue el rinconcito ese con el sillón que tenéis que anima mucho a sentarse y, sí. y ojear. Y luego también la decoración de, con dibujos de Montes. Sí. Que es una pasada. Hemos,
0: tío. hemos hecho, yo creo que ahí es un poco la parte de la experiencia que comentábamos, ¿no? Nos encanta primero con poder contar con los dibujos de, de Albert Montes, al cual pues se unió al proyecto, vamos, casi, casi sin... No, no tuvo o sea, se lo bajo, pensó eh? poco no es lo sé pero vamos sí se lo agradecemos y toda la decoración de la escalera eh, pues forma parte de monteis un dibujo original y luego un, una especie de friso que hemos colocado en lo alto también queríamos darle esa personalidad uh, para diferenciarla primero del resto de nuestras propias tiendas y luego, eh, porque nos encanta esa parte de, de encontrar un, un espacio único, ¿no? Que eso es un poco lo que, que lo que buscábamos. Las librerías especializadas a lo largo de los 90, incluso a lo de 2000, lo que tenías uh, en el panorama nacional era prácticamente la misma tienda, eh, ya me da igual el nombre que le pongas, sí, sí pero, repetido, pero era, era la misma tienda un calco. colocada ¿Mm? con los cómics igual y tal. Eh, eso creo que hemos sido capaces de quitarnos lo de encima con la tienda de Tirso y que cuando entres en ella te des cuenta de que no habías entrado en una tienda igual te puede gustar más o te puede gustar menos vale, pero creo que la sensación esa de yo no estaba en una tienda igual que esta sí que te la vas a llevar luego podrás decir, me sigue gustando más mi, mi tienda de, de toda de la mi vida barrio? O... Exacto. y estaremos encantados claro no que pasa sí. nada pero sí que queríamos que la gente se llevase la sensación de no había estado en una tienda así nunca. Sí. Eh, para eso los dibujos de Albert han funcionado muy bien. También la propia cabaña que comentaba antes. E incluso el sofacito de la zona de narrativa donde pues además tienes una, una visual de toda la tienda. Que, que, vamos, se está llevando ahora mismo el, el premio en redes sociales, creo
1: <risas> al hilo de esto de las de las redes, yo, yo, ahora me lo confirmarás tú si si la si el arranque de la tienda ha sido bueno o no, pero yo sí que he visto que la visibilidad en, en redes ha sido bastante notoria y, y yo se lo yo creo que es artífice en parte el equipo de la tienda porque muchos de, la, de, de los compañeros que tienes allí, a través de sus redes sociales, la, la publicitan y la promocionan muchísimo, Pablo Ríos Pablo Maliranzo yo que lo subí en Twitter veo como constantemente están anunciando y defendiendo la tienda ¿eso es algo que ha surgido de ellos o que lo comentasteis en su día en el equipo? ¿cómo surgió
0: aquello? porque lo hacen francamente bien te digo la más absoluta verdad o sea en ningún momento les hemos dicho eh, oye por favor en vuestras redes sociales ponerlo pero tampoco le hemos dicho por favor no lo pongáis claro no no, eh, no. oye <ríe> no sumas, claro. entonces bueno yo creo que son en estos dos casos en concreto Pues bueno, pues casi, casi que que tienen sus propios seguidores, ¿no? Y y ya las redes sociales, eh, pues, son tan grandes que a veces incluso un un librero tiene más followers que la propia librería, ¿no? Eh, Entonces, pues bueno, yo creo que ellos también, para mí es un halago. Que lo hagan porque quiere decir que se sienten cómodos y que al sentirse cómodos, pues bueno, pues pues comparten en sus redes lo que que estamos haciendo en la tienda, ¿no? Y, eh, bueno, ¿qué lleva con la librería abierta? ¿Seis meses aproximadamente? No, desde eh, diciembre. Desde diciembre, o sea, ¿y cuáles son vuestras impresiones? ¿Estáis contentos con el arranque? Sí, la la verdad es que nosotros... Bueno, con la experiencia que tenemos ya veníamos de de las tiendas que tenemos al otro lado de la Gran Vía, la calle Puebla y la tienda de la calle Carranza. Y lo que buscábamos era un poco eh, dar cobertura a toda la otra parte de Madrid que quizá o no llegaba a Puebla y a Carranza o, o, bueno, pues, pues Madrid ahora mismo es muy grande ahora mismo y siempre, pero, pero la comunicación de cercanías o de metro pues te puede llevar a sol ¿no? y desde sol puedes elegir si, si quieres ir a un sitio o a otro. ¿no? Entonces creo que, que de esta manera damos cobertura a toda la gente que puede vivir en Atocha, Lavapiés, la zona del rastro y demás, uh-huh. que a lo mejor le pillaba un poco más lejos eh, nuestras tiendas de Puebla y de Carranza. Eh, vamos, con, con el comienzo de estamos contentos. Es, para nosotros es importante, era importante abrir en Navidad. Claro, ¿no? Época pero, buena. pero es cierto que nos damos todo este año para ir eh, colocando la tienda como realmente queremos. Somos de la opinión que, que se hacen mejor las cosas cuando ya están en marcha, ¿no? Eh, hay gente que se tira planeando cinco años y luego... ¿Son cuatro ¿no? años que ha perdido? No, no, y, y luego le queda muy bonito, no pasa nada, nosotros, nosotros lo trabajamos abiertos. Es ¿no? mejor, sí. Sí, nos ponemos en base a la experiencia. Y entonces yo creo que, que a lo largo de este año incluso pues veremos cambios. Una de las cosas que nosotros hacemos en la tienda y, y, y por eso la idea de la experiencia es que es probable que vengas eh, tu próxima visita. La tienda va a estar diferente, oye o pues... sea por la colocación del material, por la colocación de las mesas, porque hemos movido algo, pero ese es un poco... Pues eso también
1: resulta atractivo,
0: saber que lo que vas a encontrar es distinto, ¿no? Porque
1: ese es nuestro plan, claro, y que no sea siempre la misma imagen y, claro. y comentabas que la ubicación pues está al otro lado de la Gran Vía, ¿eso os ha permitido reclutar a, un, a nuevos clientes o también ha motivado que varios de los clientes que ya iban
0: a Puebla y Carranza se hayan desplazado a Tirso? ¿Cuál es la experiencia que habéis tenido al respecto? Bueno. Pues mira, hay por supuesto hay varios clientes que vivían por la zona y que, y que claro, eh, ahora, le pilla, ahora este, ¿no? le pilla más cerca y están encantados y quieren mucho más, ¿no? Eh, están, están todos los días tomando café ahí diciendo pues, me viene genial, muchas gracias por haber abierto aquí <risa> Pero también creo que les que, que hay mucho público nuevo Mucho público que eh, por la zona y del barrio que pues, o, no, o no llegaba a, a nuestras otras tiendas pues quedaba medio camino o lo que fuese y creo que también estamos teniendo público ya no solo del barrio sino de fuera que pues llega hasta Sol en cercanías y desde lo que son las afueras de Madrid y que sí que viene para, para la tienda de Tirso es cierto que notamos también mucha gente de paso, porque es una zona muchísimo más turística, por así decirlo, no muy cerca de la Plaza Mayor, cerca de la Plaza de Tiso de Molina, los domingos el rastro es un hervidero y está muy cerquita. ¿Abrís los domingos? Abrimos los domingos, uh-huh. sí. Entonces, pues bueno, serán claro, claro. Será muchas posibilidades y creo que sí que es un público... Ligeramente o sea, diferente, que a lo mejor no habría llegado a
1: cualquier... claro. Estamos todo el tiempo llamándole Generación X Tirso porque así la habéis denominado, pero sí. está en la calle Conde
0: de Romanones 3. ¿no? Que Conde no está... de Romanones 3. Exacto. Es una calle cortita.
1: O sea, que... Sí, sí, no. Que si llegas que allí, allí, aparte tenéis una fachada muy chula con esas cristaleras, esas puertas que llama la atención desde, desde que te vas acercando. Hemos hablado de la tienda de Generación X en Tirso. Vamos a hablar ahora del Ismael Contreras, librero, ¿vale? De la Toma. persona, del profesional. Venga. ¿Cuánto año llevas tú de librero, Ismael?
0: Bueno, pues, eh, siempre. (risa) Bueno, digamos que la tienda tiene 28 años, ¿no? Decíamos. eh, Yo recuerdo cómo mi primera experiencia fue exactamente hace 28 años, así que fíjate. ¿Tú naciste con la empresa? Quiero decir, cuando nació la empresa tú estabas ahí ya. Sí, lo que pasa es que no formaba parte del equipo porque, pues, pues yo tenía solo 16 años. 15, realmente. Eh, Pero con 16 años, pues me hice mi primera feria. que es una de las experiencias clásicas de todo librero Eh, entonces eh, empecé a trabajar en ferias para, para para Generación X y rápidamente pues empecé a hacer fines de semana y lo compaginaba con mis estudios y demás y luego ya poco a poco pues desde fines de semana ya tardes uh-huh. y después de tardes mañanas y al final pues nada pues, pues sí, al sí, al todo, todo se... el día allí o sea que
1: podríamos decir que mi primera experiencia fue hace 28 o sea toda la evolución de la cadena tú la has vivido de
0: primera mano porque llevas ahí siempre sí tú sí, has sí, formado sí, parte sí. de todos los cambios de toda la evolución de la sí de, de la apertura de, de otras tiendas apertura de franquicias el movimiento más importante por así decirlo fue el, la apertura de la tienda de Puebla uh-huh. que que ese para nosotros sí que fue un paso muy grande porque teníamos una tienda en, por, por la zona de Goya y que era muy pequeñita también, pues 60 metros cuadrados. Y nos pasamos a Puebla que tenía cerca de 300. Eso sí que fue, claro, un, eso fue un salto, fue un uh-huh. salto muy, muy grande y nos costó, pues bueno, ajo trabajo, replantearnos las cosas y tal. Creo que nos. No dio una visión diferente de, del negocio, que se fue como en el año 2000, y bueno ahí estaba, sí, sí ¿Y, ¿y
1: qué lee el Isma Contreras librero y qué lee el Isma
0: Contreras comiquero? Muy, bien, muy buena, una pregunta, esta la, vamos, no sabía que le ibas a hacer pero la tengo muy clara no, el Isma Contreras eh, librero el, tiene que leer todo uh-huh. bien eh, por lo menos las contraportadas claro no, no saber o sea, qué, es, de qué trata exacto es obligatorio es obligatorio conocer el, el producto y sobre todo conocer el negocio no eh, creo que, que eso a veces se nos olvida no claro no, no es parte pero fundamental que forma, entiendo que muchas parte, veces forma parte de nuestro trabajo bueno cosas que no te gustan y pero pero... entra gente que sí que le gusta y tiene claro y sobre todo que bueno que que nosotros tenemos que que pedir hacer pedidos trabajar con un montón de productos ya sabes que se edita muchísimo material y por tanto hay que hay que leerle de todo con esto quiero decir que por supuesto me me leo cualquier álbum europeo un cómic de grapa manga de todo luego cuando puedo elegir y y me voy a casa al sofá no ¿Qué, ¿Qué es lo que leo? Bueno, pues yo tengo la suerte de que efectivamente me llegó el trabajo a casa y, y en general leo de todo. No, no hay un género que no o sea, que diga, esto no, no, puedo, uh-huh. no puedo con ello. ¿no? Porque el cómic me gusta como medio. Ya no solamente es un, como un género dentro de, del cómic, sino el, el formato y la lectura que me encanta... La parte de los dibujos me, me encanta, o sea que todo ese tipo de cosas es algo que, que disfruto. Por ponerte un ejemplo, te diré que, de, pues mis últimas lecturas, o así, el, con ganas, o sea, con como, como, como expectativas uh-huh. de, de que saliese, pues acabo de leer Grito Nocturno de Borja González, autor de aquí, que su anterior, habla bla, me gustó mucho y teníamos muchas ganas de que saliese Grito Nocturno en castellano. Eh, el de los túneles de Ruto Modan también me ha gustado mucho se ve un poco más el perfil de esa esa manera Eh, me encanta un autor que se llama Mark
4: Russell
0: a a los guiones Eh, me gusta mucho ha sacado varias cosas con con DC y demás y es algo que, que sí que me gusta como guionista por ejemplo y el tomo gigante de Madman de Michael Red que es uno de mis autores favoritos de todos los tiempos el mismo perfil pues ahora mismo eh, colecciones manga por supuesto es algo que, que me leo muchísimo no solamente por trabajo sino porque me, me gustan mucho y estoy recuperando ahora la edición de City Hunter que eh, y uh-huh. Pero bueno, por supuesto, no vamos a decir nada de normas, salvo Tokyo Revengers, que parece... De lectura obligatoria, ya no por librero, sino por posicionado. Sí, sí. Exacto, Exacto. No, no, aparte de eso, nosotros estamos gratamente
1: <risas> eh, sorprendidos y por supuesto viviendo una experiencia muy bonita, porque aparece en la lista de más vendidos, no de cómics, sino de todo tipo de libros en general. Sí. Lo sí, cual sí. para nosotros es algo importante.
0: Eh, sí, creo, creo que es un. Es bueno un, para Norma y para, y para la industria del cómic. Para todos, ¿sale? es bueno para todos y creo que además eh, lo posiciona. Eh, a nivel de industria el, el, el manga, lo cual es estupendo uh-huh. porque muchas librerías todavía, generalistas eh, no quieren ni mirar esa parte exacto y no les va a quedar más remedio de hecho algunas ya están empezando a, a meter
1: este género en sus estanterías algunas ya están haciendo una inversión mayor, otras menor pero bueno, el mero hecho de que ya le presten atención es positivo. Oye Isma, y tú que llevas toda la vida, ver, casi 30 años en esto Eh, Tienes, eh, digamos, galones para poderme eh, responder a esto. El momento tan bueno que estamos viviendo en el cómic, este boom de de visibilidad, de venta y demás, ¿tú crees que ha venido para quedarse o que va a ser
0: cíclico? Te voy a decir algo que no he dejado de decir desde el 98. El mundo del cómic solo mejora. O sea, solo mejora siempre ha ido hacia mejor siempre ha ido hacia mejor o sea, en el 94 cuando nosotros abrimos la tienda había muy pocas editoriales muy pocos autores nacionales muy pocas ventas y solo ha crecido desde ese momento hasta hoy se ha crecido en editoriales se ha crecido en profesionales se ha crecido en autores se ha crecido en lectores se ha crecido en librerías Se ha crecido en en, el número de publicaciones. Esto desde hace 30 años solo va a mejor. Es probable que no estemos, bueno, no estamos al mismo nivel que Francia, ¿vale? Estamos todos de acuerdo en eso. Pero poco a poco, ¿verdad? Pero creo que eso eso significa que tenemos un margen de mejora muy positivo y que vamos
1: en ese camino. Sin duda pues Ismael, Ismael Contreras, muchísimas gracias por haberte acercado aquí a este rinconcito con Miquero que nos hemos montado muchas veces, las veces que necesites, muchas gracias un abrazo y un abrazo a todos los oyentes muchas gracias por estar ahí, un abrazo